0: Olá, aqui é Luciano Copini, eu sou o neuropsicólogo, sou o coach e também sou hipnoterapeuta. E eu quero convidar você a escutar mais um episódio da série dos 49. É o desafio em que, por 49 episódios, eu vou passar para você conteúdo exclusivíssimo realizado numa live pelo Instagram. Aproveito também para convidá-lo a fazer parte das minhas redes sociais, conhecer o meu Instagram e meu canal no YouTube. Aproveite o episódio um forte abraço. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre organização pessoal, e vou dizer mais, este é um tema muito importante para você, porque a organização pessoal, ela ajuda a trabalhar a questão da autoestima, ela ajuda a melhorar a sua agenda, ela ajuda você com relação a, a sentimentos, emoções, administrar algumas emoções, tais como estresse, frustração. Eu vou explicar tudo isso para você. Eu tive contato a primeira vez com essa questão de, de gestão do tempo e organização pessoal na época que eu trabalhei na Nestlé, isso foi anos 90. Naquela época já havia uma preocupação muito séria e muito grande com relação a esse tema, em que os executivos eles vinham apresentando uma deficiência, eventualmente, por conta de uma falta de organização. Mas foi naquela mesma época que algumas empresas ou consultorias, como por exemplo a Franklin Covey, se destacou no mercado. Quem conhece a Franklin Covey, que é um dos, do, dos sócios é o falecido Stephen Covey, é um dos grandes nomes quando se fala em gestão do tempo. Essa empresa, ela, essa, essa consultoria, que eu, eu acho que ela é muito interessante para quem é executivo e tem essa dificuldade de gestão do tempo. Eles têm até uma, uma agenda própria, uma forma de você organizar seu calendário. Ele também escreveu alguns livros, como Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que fala, uma das coisas que vai falar vai ser da organização pessoal. Eu não vou falar hoje aqui em detalhe deste livro em particular, porque ele por si só já vale uma live. Então nós vamos falar, voltar nesse livro um outro dia, em outro momento. Te ajudar também, mas o importante é que você entenda que esse tema de organização pessoal ele vem é, permeando o mundo dos executivos, o mundo empresarial, há muito tempo. Uma questão muito simples: você pode ser milionário, você pode ser pobre, você pode ter, ser, ter, ser mais rico que o Batman. Você não consegue comprar tempo. E se você for pobre, você tem o mesmo tempo que todo mundo. Você pode usar esse tempo a seu favor ou não. Mas o fato é que quem sabe usar melhor o tempo é mais bem sucedido e consegue uma série de outras coisas. Olha só, era, se eu não me engano, em 1995 quando eu fiz um curso, participei de um curso de gestão do tempo. E aí tinha uma empresa, um, um grupo de, de, acho que eram psicólogos na época, que faziam esse treinamento com os nossos executivos lá. E uma das coisas que eles estavam pregando era essa questão da gestão do tempo, com várias ferramentas e tal. Um desses instrutores chamava Mário, não lembro sobre o nome dele agora, essa história faz muito tempo atrás. Mas o Mário, ele era um cara que é, já tinha sido um executivo, trabalhou em multinacional e aí ele veio compartilhar a experiência dele com a gente. Bom... Durante o treinamento surgiram uma série de técnicas e etc., sobre como podemos fazer para se é, organizar de uma forma melhor, e ele veio com a ideia de fazer uma reunião consigo mesmo. Ele disse que nos tempos dele de executivo, ele fazia toda, toda semana ele separava uma hora na semana, que normalmente era na segunda-feira, no, no começo do, do, do dia, vamos dizer entre 8 e 9 horas, certo? Depende de hora que começa o dia, tem gente que o dia começa às 10 horas da manhã, tem gente como no meu caso que começa às 4 e meia da manhã, o cara pegava e nas primeiras horas ele fazia reunião consigo mesmo. Nessa reunião ele elencava quais eram as prioridades, ele fazia toda a sua organização da semana, ele colocava quais eram os objetivos que ele queria, ele checava seus compromissos, ele fazia uma série de coisas para conseguir se organizar. E neste momento, se alguém ligasse, ele pedia para a secretária dele e falava não, estou em reunião. Não passa nenhuma ligação. Aí ela falou: assim, mas reunião com quem? falou: reunião comigo mesmo. Você imagina, pode parecer uma coisa de alguém que tem dupla personalidade, mas não é. De verdade, é uma coisa, é uma, é uma forma de você conseguir ter um tempo para se organizar. Tem gente que fala assim, ah, eu sou muito mal organizado porque eu não consigo nem sentar para fazer a minha agenda. Está aí uma boa dica de como que você faz para a partir de agora se organizar fazer uma reunião com você mesmo. A primeira coisa é fazer uma lista de tudo aquilo que está te atrapalhando. Quando você faz essa lista, você tem condições de analisar quais são os fatores que você pode retirar, quais são os fatores que você pode eliminar da sua agenda. Então você tem condições, neste caso, de ganhar mais tempo, porque você acaba eliminando aquelas coisas que, são, que estão te atrapalhando ou eventualmente são obstáculos, ainda que momentâneos, para os teus objetivos. Segunda Dica muito importante, ter uma agenda ou um calendário, se programar. Se você for uma pessoa organizada mesmo, se você tem um compromisso na terça-feira, você tem que ter na sua agenda também o tempo de preparação para aquele compromisso. Vamos supor que seja na segunda-feira. Separar o tempo para se preparar para os compromissos e colocar tudo na sua agenda. E aí, além da agenda, vem a terceira dica. Prioridades. O que, que são as suas prioridades? Elencar o que realmente é importante. O Stephen Covey que eu já citei aqui no começo dessa live, ele tem um vídeo é, que, se eu não me engano, você vai encontrar no YouTube como Pedras Grandes, Pedras Pequenas, mas não se preocupe se você não quiser ver. É um vídeo muito antigo, acho que é dos anos 80. Mas eu vou contar para você o que, que ele diz, o que, que ele traduz nesse, nesse vídeo. Ele pega um vaso, uma, um jarro, de, cheio de pedrinhas pequenas. E ele pede para uma moça que estava na plateia colocar pedras grandes dentro desse jarro. Só que as pedras grandes têm coisas escritas. Cada pedra é uma coisa. Tem lá família, trabalho, é, lazer, religião e por aí vai. E não cabem todas as pedras. Ela vai tentando colocar e não cabe. Ficam várias de fora. Aí ele pega e fala, vamos ver o que você deixou de fora. Então vamos fazer diferente. Coloca primeiro o que é importante. Aí pegou um jarro vazio e começou a ela falar para ela colocar as pedras dentro, ela colocou todas as pedras que ela quis no jarro grande, ou melhor, ela colocou todas as pedras que estavam lá, porque tudo era importante, família é importante, amigos são importantes, descansar é importante, ter lazer é importante, no cinema é importante, na igreja é importante, tudo é importante, e pegou e colocou lá no jarro, aí falou, agora coloca as pedras pequenas, ela foi lá e foi colocando as pedras pequenas, as pedras foram encaixando nos vãos, nos espacinhos, né? E conforme ela chacoalhava, movimentava, as pedras iam se acomodando, as pedras pequenas iam se acomodando entre as pedras grandes. As pedras pequenas representam os problemas nos dias, no dia a dia, os pequenos problemas, os pequenos empecilhos. As pedras grandes já não, as pedras grandes representam aquilo que é realmente é prioridade. Se você colocar as pedras grandes em primeiro lugar, ou seja, as prioridades na sua vida, as pedras pequenas vão se encaixar. A sua prioridade é resolver os seus problemas, ganhar dinheiro, estar tá com a sua família, eventualmente seu carro vai quebrar, eventualmente você vai ter que ir na farmácia, eventualmente, sei lá, problemas vão acontecer. Você vai ter que contratar alguém para resolver um problema de encanamento na sua casa, seu celular vai quebrar, alguma coisa vai acontecer. Isso são as pedras pequenas. Se você ter sempre as prioridades em primeiro lugar... Você vai ter condições de sempre estar se organizando. Ter um ambiente organizado ajuda muito, você ganha tempo, você acha as coisas com mais facilidade. Você passa uma impressão de ser uma pessoa é, mais inteligente, mais bem-sucedida, mais organizada. E tem mais um detalhe. Vamos supor que você tenha um assistente, você precisar que essa pessoa ache alguma coisa na sua mesa, ela vai achar rapidamente para você. Bom, fora isso, vem a outra dica, que é você tem um espaço saudável de trabalho. O que significa ter um espaço saudável? Além de ser é, organizado, estar tá sempre limpo, higienizado. É, se você tiver condições de ter um ambiente de trabalho climatizado. Por quê? Porque você tem que pensar na sua saúde, você tem que estar tá bem. E se você tem um ambiente que é estressante, um ambiente que, que te tira concentração, um ambiente que é cheio de ruído, cheio de, de informação, você não consegue se concentrar. E com a falta de concentração, acaba acontecendo o inevitável você acaba se estressando. Se estressando, cai tua produtividade. Cai na tua produtividade, você... Acontece aquele monte de problema que a gente falou no começo. Né? Estresse, frustração, você autoestima, tudo isso vai para baixo. Agora, com relação à administração de problemas pessoais, estresse e tudo mais. Né? Pratique o hábito de realizar intervalos. Esses intervalos eles têm que ser é, esporádicos. E quando você perceber que você está realmente cansado e que você não está produzindo, faça uma pausa. Quando você fala assim, poxa, eu preciso de um intervalo. Olha, não é à toa que, por exemplo, na escola, as aulas duram 50 minutos. Elas não duram uma hora e meia, elas duram 50 minutos. E elas têm um intervalo de alguns minutos entre uma e outra para dar tempo da mente descansar. Certo? A mesma coisa funciona na faculdade, a mesma coisa é no ambiente de trabalho. Você precisa de vez em quando parar, sei lá, Toma um café, mas descansa um minuto, descansa sua mente. Não ocupe ela com outra coisa. De tempos em tempos é importante fazer isso. Se você vai fazer uma viagem de mil quilômetros, se você não parar a cada 200 ou 300 quilômetros para esticar a perna, o que, que vai acontecer? Você vai ficar morrendo de dor nas costas. Então a mesma coisa é com a nossa mente. Se você não parar, eventualmente... Lá de uma jornada de trabalho de 8 ou 10 horas. Se você não parar só, para somente poder descansar de tempos em tempos, a cada uma hora, cada duas horas no máximo, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar a sua mente e você vai ficar cansado, com dor de cabeça, estressado e vai produzir menos. A sensação é que você vai produzir mais, mas você vai produzir menos. Então, os intervalos são importantes. Uma outra dica... Para quem tem que responder mensagens, WhatsApp, e-mails e tudo mais. Preste atenção nisso. É, reserve um momento do seu dia para entrar nos seus e-mails e responder seus e-mails. Uma dica para todo mundo. é Você não ficar é, direto na frente da tela com o seu e-mail aberto. Ah, entrou um e-mail. Por quê? Porque toda vez que você para de fazer uma atividade para responder o um e-mail, você está perdendo o tempo. Você tem que virar a chave, mudar de assunto rever o que você está fazendo. Então, se programe, para de hora em hora abrir seu e-mail, a cada duas horas abrir seu e-mail e -mail, ver quais são as mensagens e responder. O WhatsApp é a mesma coisa. Se você está concentrado em alguma coisa, se você está realmente precisando se focar em alguma coisa, silencia seu celular, deixa para responder o WhatsApp daqui a uma hora. Aí você entra lá e responde todas as mensagens É um conceito semelhante àquele da reunião consigo mesmo Você tem que estar reservando aquele tempo Para se focar e se concentrar Numa situação específica Mas quando se fala de e-mails, whatsapp Eu não posso deixar também de comentar Com relação a redes sociais A utilização de internet Tudo isso tem hora Tudo isso tem um momento certo se você se programar para fazer isso nos horários específicos, nos horários que você tem que fazer, você se torna uma pessoa mais produtiva, você não atrapalha a sua performance e as coisas melhoram muito mais na sua vida. Porque você tem condições de, se, de ganhar tempo e produtividade. É, em, 1990, é, desculpa, em 2015, é, um neuropsicólogo, um neurocientista chamado Daniel Levity, ele lançou um livro chamado A Mente Organizada. É um livro que, que fala, que explora muito essa questão da, do, do, do ser humano na era da informação, na era que a gente tem um monte de informação sobrecarregando a nossa mente, como que a gente faz para se organizar e por que, que a gente tem que ter essa preocupação. Eu indico essa leitura para você caso você tenha interesse. É um livro que vai falar com relação à nossa preocupação, a gente está muito tempo preocupado nas, com as nossas redes sociais, a gente passa muito tempo preocupado em ver o que, que as pessoas estão fazendo e acabamos perdendo tempo de cuidar da nossa própria vida, então aqui vem uma grande sugestão para você foque no que é prioritário, foque no que realmente é teu objetivo, se você tem um sonho, é possível que você realize ele se você tem realmente um desejo de alguma grande conquista, é totalmente possível que essa conquista chegue até você desde que você consiga seguir alguns pontos, alguns planejamentos então, do ponto de vista de mindset, tenha sempre uma mindset de aproveitar o tempo máximo possível. Para encerrar, vou dar algumas dicas de como que você faz para poupar tempo em algumas situações é, cotidianas, como por exemplo reunião. Você tem que fazer reuniões, uma sugestão, faça a reunião em pé. Por que em pé? Porque em pé as pessoas têm o, têm o hábito de ser mais produtivos e as reuniões duram bem menos tempo e você se torna uma pessoa mais objetiva. E falando em objetividade, aqui vem mais uma dica para você. Se você é uma pessoa que gosta de ser objetiva e tudo mais, parabéns. Vai para uma reunião com o checklist objetivo de tudo que você tem que tratar e trate de acordo com o checklist, vai ticando, tá? tratei desse assunto, tratei daquele, tratei daquele, ao encerrar, se sobrar tempo, você fala falar de futebol, fala de novela, fala do que você quiser, mas até lá você encerrou aquilo, aqueles objetivos que você tinha que falar, e não vai sair depois que ela aquela sensação de, poxa vida, esqueci de falar de tal assunto, tá? Uma outra coisa interessante, também pós reunião, é você fazer uma ata, bem objetiva, listando tudo que foi decidido, porque aquilo vai te ajudar futuramente também no seu planejamento pessoal. Tá? Bom, essa foi a live falando de organização pessoal. Espero que você tenha gostado. Pode ser que tenha surgido aí algumas dúvidas, perguntas, etc., com relação a esse tema. Então, se esse é o caso, fale comigo. O desafio dos 49 dias permanece. Hoje foi o oitavo dia. Espero que você tenha gostado e amanhã tem mais, tá bom? Forte abraço e até amanhã.